0: Das Klima hat sich ja bereits erwärmt und wird es auch weiter tun, wobei unklar ist, um wie viel Grad genau. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Berechnungen. Klar ist, dass die Temperaturen weltweit steigen werden, selbst wenn sofort alle Emissionen gestoppt werden könnten. Denn das Klimasystem ist träge. Klar ist auch, dass das nicht ohne Folgen für Pflanzen, Tiere und Menschen sein wird. Und deshalb fragen wir uns in dieser Folge von Mission Energiewende, was bedeutet der Klimawandel für unsere Gesundheit? Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und spreche mit meiner Kollegin Insa van den Berg. Hi. Hallo. Du beschäftigst dich ja schon länger mit Gesundheitsthemen und bist jetzt für uns in die bayerischen
1: Voralpen gefahren. Warum? Warum? weil man da gerne und viel draußen ist, also dem Klima direkt ausgesetzt. Und weil es da ein besonderes Problem gibt, und zwar Zecken. Die sind nämlich besonders in Süddeutschland ziemlich gefährlich. Und zwar, weil sie Krankheiten wie zum Beispiel die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, oder auch Borreliose übertragen. Der sich auf ich bin nach Bayern gefahren, in die bayerischen Voralpen, wie du schon gerade gesagt hast, und zwar ins beschauliche Graf Rath. Das ist so 30 Kilometer westlich von München. Sehr, sehr beschaulich. Es hat Schnee gelegen, die Sonne hat geschienen. Eine Kirche neben der anderen und dieses Bergpanorama man kann stundenlange Spaziergänge unternehmen. Ich kann also tatsächlich ganz gut verstehen, dass die Leute, die dort leben, sich gerne und oft im Freien aufhalten. Das gilt auch für eine von den Familien, die ich dort getroffen habe, und zwar Conny und Fabian. Mit ihnen habe ich mich unterhalten und auch mit ihren Kindern, Fred und Emmy. Und während die gerade Kürbissuppe gekocht haben, haben Fabian und Fred mir erzählt, wie das so ist in der freien Natur.
0: Wir haben hier Zecken, wir haben relativ... Häufig Zecken hier, weshalb man eigentlich im Sommer auch tatsächlich alle immer abklappern abends eigentlich, wenn man intensiver draußen gewesen ist. Und halt schauen einfach, ob da irgendwo was zu finden ist. halt meistens einfach eher so in den Bereichen, wo es eher etwas feuchter ist am Körper halt einfach. Und ab und zu findet man eine. Und manchmal natürlich irgendwie kommen wir zu spät und dann sind sie, haben sie sich schon festgesessen und reingebissen und dann guckt man halt, ob man die selber von Hand rausdreht Großzügig oder rausschneiden. Oder mit der Zange raus, rausdreht genau. Eine Zeckenzange. Und, und sonst was hatten wir. Also ja, bei mir wurde mal eine entfernt. Und, und äh, ansonsten machen wir das aber eigentlich auch
1: selbst. Ne? Und tut das weh? Tut das weh? Nicht wirklich, das geht ja nicht. Also, wir haben da so ein komisches Teil, wo man so zusammendrückt. Geht. Conny und Fabian, Emmy und Fred, die sind einigermaßen abgebrüht, was Zecken angeht. Ja, Angst, ich höre das schon. Ja, Angst haben die nicht vor diesen Tierchen. Und sie sind auch ziemlich geübt und schnell. Die suchen und finden diese Viecher, bevor die zugestochen haben. Das heißt übrigens tatsächlich stechen und gar nicht beißen, auch wenn wir immer von Zeckenbissen sprechen. Bisher gab es solche FSME-Risikogebiete vor allem in Bayern und in Baden-Württemberg. Bedingt durch Klimaveränderungen und zunehmend mildere Winter breitet sich das FSME-Risiko allerdings auch in Richtung Norddeutschland und in die Höhenlagen aus.
0: Und ähm, welche Folgen hat der Klimawandel noch für die Gesundheit der Menschen in Deutschland?
1: Extreme Hitze ist eines der wichtigsten wetterbedingten Risiken. Direkte Auswirkungen von dieser Hitze sind beispielsweise ein Hitschlag oder auch Bewusstlosigkeit. Richtig krass wird es dann zum Beispiel bei Herzinfarkten. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Sommer 2003 denkt, in zwölf europäischen Ländern ist dieser Sommer einer der heißesten in den letzten fünf Jahrhunderten gewesen. Und das hat auch einige Opfer gefordert. In Deutschland sind etwa 5000 Menschen an den Folgen der Hitzebelastung gestorben. Hautkrebs ist in dem Zusammenhang auch ein Thema. Das hat mir der Hautarzt Alexander Zink bestätigt. Ich bin nämlich zu ihm gefahren von diesem beschaulichen Graf Rath zu ihm nach München. Er arbeitet an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein. So heißt das. Das Haus gehört zu der Technischen Universität München. Es liegt in unmittelbarer Nähe zum Englischen Garten. Und wenn die Sonne scheint, dann frönen da natürlich etliche eben diesen warmen Strahlen. Mhm. Und das hat zur Folge, dass die Ärzte jetzt inzwischen schon sehr viel früher im Jahr ganz gravierende Sonnenbrände diagnostizieren müssen. Und auch häufiger, als Alexander Zink dort 2008 war, das angefangen hat zu arbeiten, da war das so etwa einmal die Woche, hat er erzählt, dass jemand mit einer schweren Verbrennung kam und jetzt passiert das
0: und das ist ja nicht alles, denn laut den aktuellen Zahlen des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes leiden in Deutschland 16 Prozent der Bevölkerung an einer Pollenallergie. Im Volksmund sagt man Heuschnupfen dazu. Und auch das hat was mit dem Klimawandel zu tun, oder?
1: Ja, Allergien nehmen zu und die Ärzte vermuten, dass es bald also noch mehr Patienten sein werden. Denn wenn die Temperatur steigt, beginnt auch die Pollensaison viel früher im Jahr und sie hält länger an. Als besonders fies gelten dabei die Birkenpollen. Und zwar noch in einem anderen Zusammenhang. Und der ist ein bisschen crazy, wenn ich das mal so sagen darf. Denn okay. wenn das Klima sich verändert, dann ist das auch Oft damit verbunden, dass die Luft sich verschlechtert, Stichwort Feinstaub. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass durch die Feinstaubbelastung Pollen in ihrem Nanopartikelbereich verändert werden. Und diese Pollen, die sollen dann ganz besonders aggressiv sein. Das ist noch so strittig in der Wissenschaft, aber es wird eben diskutiert.
0: Gibt es dann auch ganz neue Pollen wegen des Klimawandels?
1: Mhm. Die gibt es und zwar vom Beifußblättrigen Traubenkraut. Der Dermatologe Alexander Zink von der TU München, der sagt Ambrosia dazu.
2: Ambrosia ist eine Pflanze, die, die es in Deutschland noch gar nicht so lange gibt, die sich jetzt vor allem entlang der großen Verkehrswege ausbreitet, zum Beispiel auf Autobahnen im Bereich der Zwischenstreifen. Und da ist es so, dass diese Pflanze begünstigt wird durch das wärmere Klima, was wir in Deutschland insbesondere erleben. Und Ambrosia ist sehr aggressiv, was Allergiker angeht. Also wenn man eine Ambrosia-Allergie hat, dann ist das wirklich dramatisch, da reichen kleinste Mengen aus. Ähm, sogar so extrem, dass wenn Sie auf der Autobahn fahren und Sie fahren da an einer Ambrosia-Pflanze vorbei, dann können Sie da die Beschwerden entwickeln, obwohl Sie eigentlich nur kurz vorbeigefahren sind.
1: Die Augen tränen dann oder es kann im schlimmsten Fall auch einen Asthmaanfall auslösen?
0: So viel also zur Pflanzenwelt, aber was hat eigentlich mit dieser asiatischen Tigermücke auf sich? Von der sind ja 2007 in Baden-Württemberg Eier gefunden worden und die hat es ganz schön in sich, kann man sagen. Die überträgt das Dengue-Fieber und die tropische Infektionskrankheit Chikungunya. Die Krankheit äußert sich als Fieber plus Gelenkschmerzen. Kann dieses Insekt auch für uns eine Bedrohung werden?
1: Hm. Verschiedene Stechmückenarten konnten sich in den letzten Jahrzehnten hm, ja, ausbreiten, ganz rasch von ihren angestammten Gebieten über fast alle Kontinente hinweg. Die Hauptursache für diese rasche Ausbreitung ist die Globalisierung, globaler Warenhandel, zunehmende internationale Mobilität des Menschen. Weil aber die Winter hier in der Regel nicht mehr so kalt werden können, eingeschleppte Mücken hier überleben und sich auch vermehren. Dabei gilt die ursprünglich in Südostasien beheimatete asiatische Tigermücke als die sich am erfolgreichsten verbreitende Stechmückenart, die als Überträger vieler Krankheiten, wie eben das von dir gerade angesprochene Denguefieber oder Chinkungunya, für den Menschen bedeutsam ist. Bisher spielen diese Erkrankungen hier aber wohl noch keine große Rolle. Wir müssen also keine Panik schieben.
0: Okay. Was kann ich denn machen? Kann man sich irgendwie vor den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels schützen?
1: Ja, vor der Hitze kann man sich insofern schützen, indem man sehr, sehr viel trinkt, sich nicht in die pralle Sonne donnert. Ansonsten kann man sich informieren. Der Deutsche Wetterdienst hat zum Beispiel einen Hitzewarndienst eingerichtet. Ansonsten kann man wohl nicht so ganz viel machen. So richtig viele Möglichkeiten hätten wir nicht, sagt zumindest der Arzt Alexander Zink.
2: Da kann man nur mal schauen, wie sich andere Länder, die schon die wärmeren ähm, klimatischen Bedingungen seit Jahrzehnten gewohnt sind, wie sich die verhalten, wenn sie mal nach Spanien gehen und dass man sich die als Modell nimmt, um sein Leben entsprechend anzupassen. Und ob es dann in 20 Jahren
0: eine Siesta gibt ähm, in München, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. <lacht> und dann habe ich gehört, gibt es jetzt auf Friedhöfen eine neue Möglichkeit zu verhindern, dass Mücken brüten können?
1: Mhm, ja, es ist tatsächlich so, dass auf Friedhöfen darauf hingewiesen wird, dass man die Vasen dort leeren soll und an Sammelorte bringen. Gegenstände also, in denen sich das Regenwasser sammeln kann, denn das könnte eine Brutstätte für Mücken sein und das sollte man verhindern. Auf sowas kann jeder von uns achten, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, auf politischer Ebene Einfluss zu nehmen auf dieses Thema, eine Gruppe, die sich da in Bayern sehr stark macht, ist der Verein Netzwerk Klimaherbst. Mit Mona Fuchs, der Geschäftsführerin dieses Vereins, habe ich mich auf eine Tasse Kräutertee getroffen. Sie war noch ein bisschen angeschlagen von einer Erkältung, aber sie hat mir trotzdem ausführlich erklärt, was genau die da eigentlich machen und dass sie sich mit ihrer Arbeit vor allem an Menschen in Städten richten.
3: Über zwei Drittel der Weltbevölkerung wird bis 2050 in Städten leben und dort äh, müssen die meisten Anpassungsmaßnahmen erfolgen. So, Das heißt, wir fordern beispielsweise oder wir informieren auch beispielsweise zu Hitzeschneisen. Ne? Das ist gerade in Städten, wo Böden sehr, sehr versiegelt sind, äh, eine große Gefahr auch gerade für ältere Menschen oder Menschen mit... Anpassungsstörungen, die sich da schwerer tun. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Also das eine ist irgendwie Trinkwasserbrunnen äh, zur Verfügung zu stellen. Zum einen, dass die Menschen trinken können, aber es kühlt natürlich auch äh, die Umgebung, Stadtbäche wieder freizulegen, Stadtbegrünung. Zu solchen Themen, also zu möglicher Anpassung, machen wir Veranstaltungen, informieren Bevölkerung, aber sprechen eben auch, wir machen Lobbyarbeit, ne? sprechen dann mit Politikerinnen und Politikern und fordern eben entsprechende Maßnahmen.
0: Also, man kann tatsächlich reagieren auf die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. In der nächsten Folge von Mission Energiewende sprechen wir über den Permafrost auf der Zugspitze, denn der schmilzt. Was das für uns bedeutet, das hat sich meine Kollegin Juliane Neubauer angeschaut. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht auf Spotify, dieser Apple Podcasts und auf Soundcloud. Und natürlich auch in jeder anderen Podcast-App Ihrer Wahl. Mein Name ist Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.